0: Après avoir parcouru l'Est de Montréal à travers son histoire et ses contrastes, la Société de développement Angus donne naissance à une nouvelle série d'épisodes pour réfléchir le devenir de l'Est autour de quartiers et d'enjeux précis. Experts et non-experts témoignent, pensent et rêvent ensemble le futur du territoire à l'intérieur de ses défis économiques, patrimoniaux et sociaux, dans le but d'allier avenir avec innovation et durabilité. La Rue vers l'Est, saison 2. Une série balado au cœur de l'Est de Montréal.
1: Je me souviens très, très bien et ça m'a énormément marqué. Dans les années 90, avec ma mère et mon frère, on avait fait le tour de l'île.
0: Céline Mertena, architecte spécialisée en développement durable chez Provenche-Roi. -et,
1: et pour une fois, le tour de Lille avait pris euh, la rue Notre-Dame, puis on est allé vraiment loin dans l'Est. Puis, c'était le tour de l'île du soir, donc il faisait nuit en plus. C'était vite, 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 puis on est allé jusqu'à une cimenterie. On a roulé à travers la cimenterie, puis on est revenu après. La cimenterie, j'avais l'impression d'être dans un autre univers ou sur une autre planète, c'était des, des montagnes de sable, c'était toutes les lumières aussi qu'on voyait dans le secteur pétrolier, donc presque un film de science-fiction sur une autre planète. puis ça m'a vraiment marqué à vie, puis pour moi, l'Est a toujours été cette espèce de, de territoire avec une autre sorte de technologie, une autre sorte d'univers.
0: L'Est de Montréal est reconnu pour ses zones industrielles, partie intégrante de son identité. Dans ce territoire, les raffineries et les usines s'étalent sur des kilomètres. Que peut-on imaginer en termes de développement pour cette zone, en conjuguant économie, écologie et citoyens? Premier épisode, vers une économie durable. Est-ce
2: que tu peux me décrire un petit peu le paysage
0: de ce quartier? Mm -hmm. C'est beaucoup plus une zone industrielle, quand on dit. Euh, les usines et tout. Je vois ça pour le côté positif. Je ne vois pas ça pour le côté négatif, parce que les, quand il y a des usines, il y a le travail.
3: Toutes les cours à y a ici, c'est arrive. Là-bas, c'est de la terre, ils récupèrent de la terre contaminée, alors c'est un, une compagnie de décontamination. C'est à, à peu près ça. C'est le secteur, qui, qui puis que ça fait des années que c'est comme ça. Là.
1: Je pense que c'est un quartier industriel comme n'importe quel
2: quartier industriel à quelque part. C'est rarement dans la ville un quartier industriel, c'est souvent en dehors. c'est clair que l'image de l'Est de Montréal, c'est...
0: Nancy Nimtan, ancienne présidente directrice générale du chantier de l'économie sociale, consultante et auteure du livre « 30 ans d'économie sociale au Québec
2: ». C'est toute la gloire de... Quand Montréal était le cœur industriel de, du Canada, euh, avec la pétrochimie, avec les grandes usines... Mais ça fait maintenant des décennies qu'un après l'autre, ces usines, ces installations sont fermées. C'est un lieu qui
0: Diane Bérard,
2: appartient à une autre époque.
0: Journaliste de solutions spécialisée en économie.
4: Puis en même temps, un lieu où on voit émerger une nouvelle époque.
2: Ça a toutes sortes de possibilités. L'Est de Montréal que D'autres territoires n'ont pas parce qu'ils sont déjà tous développés et concentrés. Dans l'Est, on a des zones et des terrains qui sont complètement vides. Où est-ce qu'on peut se permettre d'imaginer une autre économie puis une autre ville?
4: Parlons du passé et de la manière dont ça s'est bâti. Il y avait une volonté de créer de la richesse. Donc, on veut peupler un territoire, il y a déjà des gens qui y habitent, on veut leur donner des emplois. On a toujours connu la croissance à Montréal? Puis une ville, dans ce cas, se
1: développe de manière concentrique. Donc, quand le noyau est trop dense, là, on commence à se construire autour. » On construit par bande. Parce que quand on veut euh, mettre en place une industrie, que ce soit <rire> des villages à l'époque ou au moment des besoins pétroliers, ben, le
4: territoire qui était libre et disponible, c'était le territoire dans l'est de Montréal. À l'époque, le maire Joseph Versailles a fait des généreux crédits d'impôts. il a vendu les terrains à prix réduit, puis tout ce qu'il demandait aux promoteurs, c'est d'embaucher des citoyens du quartier, de la région, dans les entreprises. L'attractivité de l'Est de Montréal, ça a été d'abord des très bas coûts pour s'y installer, ce qui a attiré une après l'autre les entreprises puis créé une zone très, très dynamique.
1: C'est un endroit stratégique parce qu'il y avait de la place, il n'y avait pas d'opposition citoyenne, il y avait l'accès
2: au port. C'est des industries symboliques pour l'histoire économique de Montréal, mais du Canada. On avait des installations ferroviaires, on avait des installations pétrochimiques. Le pétrole était essentiel pour développer toute la grande région
1: montréalaise de l'époque. L'explosion des voitures individuelles, l'explosion de l'industrie,
4: les besoins de chauffage. La première raffinerie s'est établie en 1915. C'était la Queen City Oil. Les autres raffineries ont suivi.
2: Il y a toutes sortes d'usines dans le domaine de la métallurgie. Euh, on avait l'industrie lourde qui était là à cause d'accès du transport aux fleurs, aux chemins de fer, etc. C'est sûr que le développement de l'Est de Montréal qui s'est fait au début du 20e siècle, même à la fin de, c'était vraiment développé dans une vision à l'époque de séparation de fonctions, mais où ce que la fonction industrielle peu importe, ses impacts étaient privilégiés, l'impact sur la population euh, et la qualité de vie a été complètement euh, ignoré, si vous voulez. Mais l'importance d'avoir une main-d'oeuvre à proximité, ça a été fait sans réfléchir à, non plus à, à les impacts environnementaux. Évidemment, on, on se permettait de tout et c'est ça qui fait en sorte qu'on se trouve dans une situation où, parce encore dans l'Est de Montréal, il y a non seulement des terrains contaminés, mais la santé des personnes est contaminée par les contaminants autour et des enjeux d'espérance de vie.
0: La compagnie de, de Gauss, ici.
2: Ça pollue tellement qu'on ne peut même pas respirer. Parce qu'ils rejettent euh, du soufre, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Et des fois, ils ont des maux de tête ou des choses. Ou quelquefois, il y a des rejets du permanganate de potassium. C'est rouge. Quelquefois, ton auto est stationné. S'il y a un peu de pluie, tu vois qu'après, il y a comme des brunes. Mais les gens ne savent pas, c'est quoi? <rire> les gens ils pensent que peut-être que c'est le raisin sauvage qui <rire> Il
4: y a une industrie pétrochimique dans l'est de Montréal
0: qui existe encore. C'est sûr que ça sent, là, des fois, là, ça. Et pour moi, regarde, pour moi, les usines, ils m'aident, c'est la business, tu comprends? Alors, ça aide beaucoup de monde pour travailler, tu sais, ça prend du monde. Ça prend des grosses compagnies. Y a-t-il des pharmaceutiques dans l'Est? Non, ils sont tous dans l'Ouest. Ici, dans l'Est, c'est ça qu'on a.
4: C'est une industrie qui est dépassée, c'est un secteur industriel qui est dépassé, mais qui existe. Donc, on ne peut pas l'éliminer. Le constat, c'est comment fait-on pour travailler avec ce secteur-là pour, justement, que ça devienne une source d'innovation? Une zone industrielle qui doit se redéfinir, c'est pas de peupler sa zone industrielle, c'est de faire la transition dans sa zone industrielle. Puis le défi, c'est la transition juste. Ce qui pose problème, c'est qu'on ne peut pas faire une transition brutale. On ne peut pas éliminer ces industries-là. On ne peut pas dire on va bâtir un nouveau monde puis faire fi du monde qui existe. Il y a des gens qui sont là,
2: des gens qui gagnent leur vie dans ces entreprises-là. Il en enjeu ce qu'il faut faire cette transition-là, à la fois sociale et écologique. Il y a vraiment un, un mouvement pour dire, on va prendre le temps de réfléchir ça d'une manière intégrée. Là. Ce qu'il faut, c'est en faire un laboratoire à partir
4: de ce qui existe, faire de cette région-là une zone de développement de savoir pour que l'Est devienne aussi une zone de création de savoir et pas seulement une création d'emplois parce qu'il y a des problématiques urgentes à régler. On parle de santé publique. Je déclarerais l'Est de Montréal une zone d'innovation, puis je travaillerai beaucoup l'écologie industrielle. On fait travailler les entreprises avec les universités, on fait travailler les entreprises entre elles. Donc on en fait un gros territoire d'innovation, puis on essaye d'intéresser tous les acteurs qui ont envie de développer des technologies, des expertises, des expériences, aussi bien économiques qu'humaines, pour faire cette transition-là.
2: Si on est capable de prendre l'Est avec tous ces enjeux et de vraiment commencer à définir une ville d'avenir euh, dans un contexte de transition, l'Est, il ne serait plus la région qui traîne la patte, en... mais qui va être celle qui va peut-être même propulser Montréal dans une autre vision de développement. La pollution et l'accessibilité sont les deux enjeux principaux. Tout
1: le territoire de l'Amérique du Nord au complet a le même problème que nous. Donc si on arrive à se positionner en tant que leader, puis à trouver des choses qui apportent des profits économiques aux industries sans avoir forcément un fardeau significatif sur euh, le, le, la municipalité ou le gouvernement, bien là c'est absolument fantastique.
3: Moi, j'arrive avec mon véhicule, je me stationne, je rentre ici, je viens travailler, pour ça, je m'en retourne. Là, t'sais,
2: je... Moi, c'est juste pour le travail, c'est juste ça. Mais c'est sûr que je habité pas ici. Tout simplement, c'est un quartier industriel, c'est tout. moi, simplement, c'est un quartier industriel.
3: Tous les employés ici connaissent à peu près, Mais euh, ont toutes des voitures. S'il y a un employé qui fait une demande pour venir travailler ici puis qu'il n'y a pas d'auto, euh, c'est... C'est comme pas évident, là. Il n'y a pas vraiment d'autobus qui passe ici mm. ou quoi que ce soit. pas très bien. Il faut avoir salle. absolument un véhicule.
1: Le problème que je vois dans l'Est de Montréal, c'est justement ce développement euh, fonctionnaliste.
3: Loin, c'est un centre de recyclage, là, Juste ici à côté, c'est un autre centre de recyclage. À côté, c'est un autre centre de recyclage. Mm.
1: qui fait que là, on a une, une telle industrie, là, on a tel secteur, là, on a les maisons, puis tout est divisé par route, autoroute, boulevard, puis. Comment recréer une mobilité alternative dans l'Est de Montréal pour pouvoir recréer ce dynamisme de ce secteur-là, réduire la pression sur les ménages, sur l'utilisation des voitures, réduire les temps de déplacement, permettre à ce que les gens puissent continuer à habiter l'Est de Montréal et travailler à l'Est de Montréal. Amener les terrains euh, à se densifier dans une logique de mixité d'usage. Donc, amener euh, du résidentiel sur, dans, sur les terrains des Cégep, euh, amener des services dans les quartiers résidentiels, euh, amener euh, des espaces d'emploi dans, dans les artères principales et puis de jumeler ça avec un, un système de transport en commun local qui, oui, peut être connecté au, au métro puis au système montréalais, mais qui a une logique, pas est-ouest logique montréalaise, mais qui est vraiment
2: logique est de Montréal. La ville de demain, c'est la mixité des fonctions Autant, à l'époque, la vision d'aménagement, c'est chacun son, sa zone. Aujourd'hui, on parle des milieux de vie, on parle de mixité, on parle de proximité. C'est des enjeux environnementaux, c'est des enjeux d'aménagement urbain, de qualité de vie qui fait en sorte que euh, ça devient des choses importantes. On veut attirer des industries, mais c'est la qualité de vie souvent, dans quel environnement nos employés vont travailler, vont vivre, etc.
1: Si on veut faire de l'innovation aujourd'hui, ça prend aussi des industries innovantes. Des fois, ça prend des grands espaces, des grands bâtiments. Donc, je pense que l'Est de Montréal a un potentiel de territoire en transition où certaines industries qui sont de plus en plus désuètes peut faire place ou entrer en partenariat avec des nouvelles industries qui vont faire de l'innovation, trouver des nouvelles technologies, produire des, des nouveaux produits, des nouvelles sources d'énergie alternatives, des nouveaux traitements d'eau, d'air, n'importe quoi, mais c'est des choses qui ont besoin d'être travaillées physiquement, des grands ateliers, des grandes usines, donc ce qui est intéressant de les retrouver dans l'est de Montréal, c'est que on reste à proximité des grandes universités, on reste à proximité d'autres grandes industries. On est proche de l'aéroport international aussi, fait que c'est un endroit qui a un très grand potentiel de connexion entre les autres industries, entre la recherche avec les citoyens, puis avec les autres villes, les autres territoires. Par rapport au fait que les industries, en ce moment, sont encore polluantes puis que le territoire est lourdement pollué, il y a plein de stratégies qu'on peut suivre. La première, c'est qu'on attend que l'industrie meure ou déménage, puis là, on prend les fonds publics, puis là, on décontamine le sol, puis après, on fait des plans de planification. Ce n'est pas une solution viable. Après, la deuxième, c'est de dire, bien, OK, mais on subventionne les industries pour qu'elles changent leurs pratiques, pour qu'elles soient plus écologiques. Mais là, encore une fois, le fardeau économique de ça, c'est la population via les impôts, via les taxes municipales, il n'y a aucune responsabilisation de l'entreprise. Après, tu dis, OK, ben je vais faire des lois, puis là, je vais obliger l'entreprise ou l'industrie à faire mieux puis à être conforme. Mais là, tu as une chance sur deux pour que l'industrie fasse faillite ou déménage. Donc là, tu viens de perdre des emplois, puis tu te retrouves à la case des ports avec un territoire qui est euh, plus d'emplois hautement contaminés à dépolluer. Mmh. La seule solution qui est gagnante-gagnante, à quelque part, c'est une solution qui est un peu plus complexe. où On, on établit un partenariat avec cette industrie-là, puis on essaie de développer euh, des industries ou des entreprises parallèles qui travaillent à trouver des solutions sur euh, les enjeux de pollution, trouver des nouvelles solutions technologiques de, de décontamination, des nouvelles manières de faire. Le deuxième point que je vais apporter, c'est, en termes de développement durable, c'est l'importance de la communauté, le sentiment d'appartenance d'une communauté à un territoire. Quand ta communauté se sent à sa place, s'attache à un territoire, s'attache à un groupe de personnes, ça crée beaucoup plus de cohésion sociale, puis ça crée beaucoup plus d'implication des gens dans leur territoire. Donc ça donne euh, du pouvoir aux individus, pour amener un changement dans un sens qui leur convient en termes de groupe social. Et ça, en termes de développement durable, c'est fondamental. Puis le sentiment un peu que j'ai sur l'Est de Montréal, c'est que probablement à cause de, de cette perception qu'on a historiquement, que l'Est, c'est pauvre, c'est industriel, c'est pollué, puis il y a un manque d'amour. C'est pas comme, par exemple, les gens de Rosemont. Tu sais, Jean de Rosemont, il, est, il est comme un amour, hein. tu sais, ils, sont, ils sont prêts à lever, à lever les drapeaux puis à les se battre pour Rosemont, tu sais, tu sais. Dans des quartiers, on sent qu'ils ont réussi à créer ce, ce sentiment d'appartenance à leur quartier-là, qui donne vraiment une force et une cohésion sociale à la communauté, qui donne une... Une force d'action, une pression politique, une pression économique, un pouvoir de changement.
4: Mais justement, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal a fait réaliser une enquête sur les désirs des citoyens au niveau résidentiel et commercial. Ils leur ont demandé « Qu'est-ce que vous souhaitez comme offre commerciale? » Et les gens ont répondu « On veut un espace extérieur partagé, comme les Jardins-Gamelins. » Donc quelque chose qui est animé, où on peut se rencontrer, où on va se divertir, où on va se réjouir. C'est pas demander un autre centre commercial, là. Il y a un sentiment quand même d'appartenance puis un désir de l'incarner. C'est révélateur, cette réponse-là, d'un lien avec le territoire.
2: On définit, par exemple, les axes de transport, tout pour aller vers centre-ville puis de retourner dans l'Est ou vice-versa. Donc, c'est de repenser les enjeux de mobilité, les enjeux d'aménagement de, de, en fonction de des sous-secteurs de l'Est. Et c'est ça qui développe une fierté. C'est ça qui développe une identité propre, source de plein d'innovations pour que l'Est change complètement de visage. Autant la perception de ses citoyens que les perceptions de l'extérieur.
1: À Montréal, on sait comment aider les gens à se réapproprier leur territoire et à renforcer leur communauté. Il y a eu un changement de paradigme sur l'approche de la planification et de la création d'espaces publics à Montréal. On a pris une approche qui est beaucoup plus intuitive ou expérimentale. C'est qu'à la place d'investir 20 millions pour faire une nouvelle place publique, on a investi euh, 1 million. On fait un marquage au sol temporaire, on fait un mobilier temporaire, on fait certains événements, puis on teste différents lieux dans la ville pour tester un peu c'est quoi les dynamiques de quartier, comment ça fonctionne, est-ce que c'est vraiment un besoin de place publique ou c'est plus un besoin de parc pour enfants, est-ce que c'est un bon endroit que les, les citoyens vont à commencer à s'approprier, est-ce que, est que l'endroit va rester désert tout le temps, donc c'est la preuve que ça ne sert à rien, ou au contraire, on s'est rendu compte qu'on a créé un monstre, parce qu'en faisant juste ce petit truc-là, là, il y a des événements tout l'été qui se sont faits de manière spontanée, donc il y en a qui appellent ça l'urbanisme tactique, tester un peu les dynamiques du territoire, puis si on trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien, Là, on fait un vrai investissement, puis on fait un changement. On refait les rues, on refait le trottoir, on refait une place. C'est pas rendu encore dans l'Est, cette approche-là, mais il y a tout un potentiel d'éléments éphémères pour catalyser la vie, comprendre mieux le fonctionnement du territoire pour après aller poser des, des gestes stratégiques puis utiliser l'argent à bon escient, au bon endroit, de manière la plus optimale possible.
2: À quoi ressemble peut-être dans 20 ans plus cette zone industrielle de l'est de
0: Montréal? Vous avez le droit de rêver. La première chose qu'il faudrait commencer à transformer, c'est à côté de la rivière. Là, tu, sais? tu peux mettre milliers de personnes. Tu sais, tu commences à bout de l'île jusqu'à Montréal-Nord, hein? tu peux mettre des condos là, à côté de la rivière, puis commencer à changer là sur la rue Gouin.
4: L'image des berges pour moi est très forte parce qu'on vit sur une île et on ne le sent pas. Si je veux rêver dans 20 ans, les berges font partie intégrante de mon rêve. Pour moi, l'image des berges amène une certaine qualité de vie. Le côté ludique, le côté apaisant des berges, il y a une question de mixité. Ce que je rêve, c'est que les promoteurs qui vont faire le développement de l'est de Montréal, aussi bien au niveau industriel qu'au niveau résidentiel, soit des promoteurs qui rêvent de bâtir des quartiers, des milieux de vie auxquels les gens sont attachés, donc qui ont une vision holistique. Évidemment, y a, le chemin est chaotique pour se rendre là,
2: mais si on fait juste rêver, c'est ça que je vois. Le rêve là-dedans, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'on part des enjeux de pollution de terrain, de toutes sortes d'enjeux environnementaux ce sont aussi des opportunités, des opportunités de faire autrement et de devenir à l'avant-garde dans cette façon de redéfinir la ville.
1: Moi, ce que je rêve pour ce territoire-là, c'est que ces industries-là soient fières d'être là puis le montrent par leur amour qu'ils ont de leur usine, de leur territoire, puis de leurs employés et leur implication dans la communauté. Je rêve aussi que euh, le sentiment communautaire soit assez renforcée pour qu'il puisse y avoir des émergences d'initiatives de, citoyennes un peu comme le bâtiment 7 dans le sud-ouest de Montréal puis qu'il y ait cette euh, vitalité euh, qui fasse que ça le rende intéressant, puis que j'ai plus besoin du tour de l'île pour aller me promener en vélo dans l'est il y a une, une vie, une vitalité puis une nouvelle joie de vivre un petit peu qui, qui émerge dans le secteur
0: La Rue vers l'Est, une production de la Société de développement Angus, conçue et réalisée par Magneto. Consultant et narrateur, Laurent Levesque. Avec les voix de... Diane Bérard, Nancy Nintan, Céline Mertena, avec la participation des travailleurs des parcs industriels de l'Est d'Anjou. À venir dans le prochain épisode. pointe aux on est la deuxième paroisse la plus vieille sur le territoire de Montréal. Et il y a très peu d'éléments patrimoniaux qui ont été préservés. Le Vieux-Montréal,
1: berceau de la ville de Montréal, puis le Canada de la Chine, le berceau de l'industrialisation du Canada. Donc, ça a une grande résonance peut-être au niveau. La mise en valeur sous un plan récréo-touristique. À ce point-là, l'Est est, est peut-être moins bien connu, moins bien euh, mis en valeur.
3: Si euh, nos plaques d'immatriculation au Québec ne sont pas assez longues pour écrire notre vraie devise, c'est « Je me souviens, trois petits points de rien <rire> ».